0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Bora embarcar em mais uma jornada dessas infinitas possibilidades da vida. Bom, eu queria começar falando sobre uma pessoa maravilhosa chamada Eckhart Tolle. Ele tem um livro maravilhoso que chama O Poder do Agora. Eu indico muito essa leitura porque abriu várias coisinhas aqui na minha cabeça. Principalmente para me dizer, para me mostrar que eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles existem na minha cabeça, mas eu não sou eles. E aí o exercício que ele usa para mostrar isso é para agora, por um minuto, respira fundo e observa o que, que você está pensando nesse momento. Beleza. Conseguiu observar? Conseguiu nomear esses pensamentos? Você consegue perceber que você é o observador que observa os pensamentos acontecerem? Que você não é o fluxo de pensamentos? Quando chega essa noção assim no corpo todo, quando a gente compreende que a gente é essa consciência observadora e não os próprios pensamentos... Vem aí a possibilidade de poder manipular esses pensamentos, ao invés de simplesmente deixar que eles aconteçam tumultuadamente na nossa cabeça. E isso é incrível, porque aí quando vem aquela enxurrada de pensamentos que só nos deixam mal, ai, aquelas frases típicas de que a gente não é o suficiente, a gente é um zero à esquerda, que a gente não presta, que a gente é egoísta, que a gente é burro, burra, enfim. Sabe, todos esses julgamentos que tentam colocar a gente num lugar medíocre, num lugar de impotência, quando a gente percebe que a gente observa esses pensamentos, a gente consegue falar para eles, não, eu não sou isso. E a gente, com práticas, principalmente práticas meditativas, a gente consegue tirar o poder que esses pensamentos têm de nos deixar mal. E, nossa, é a maior, o maior trunfo dessa vida é conseguir controlar o que passa dentro da gente. Porque quando né, a gente controla, e como eu disse no podcast anterior, não é sobre confinar isso, mas é sobre conseguir decidir o que, que fica e o que, que vai, redirecionar né, esses fluxos, a gente consegue manter um interior saudável, um pensamento saudável, um fluxo de pensamentos que nos nutrem, que nos incentivam a fazer algo ao invés de pensamentos que nos impedem de fazer algo. Pensamentos que nutrem o amor dentro de nós, a autoaceitação, é a alegria ao invés de deixar que pensamentos de sabotagem, de ódio, de egoísmo, de raiva se enraizem. E não quer dizer que esses pensamentos não vão existir, porque eles vão. É da nossa natureza esse fluxo, é da nossa natureza sentir todos os tipos de emoções possíveis. Mas não quer dizer que a gente tem que se agarrar a elas e validar e ficar validando elas por muito tempo. A gente tem muito controle se a gente exercitar esses músculos da mente. A gente tem todo o controle possível de redirecionar quando vem esses pensamentos nada a ver. E eu amo falar sobre isso, gente. Eu amo falar sobre esse controle, entre aspas, da mente. Uma vez eu fiz uma meditação onde a mulher falou assim pra mim. Você é a professora da sua mente. Se imagine como uma professora educando uma sala de aula de crianças que ficam correndo para lá e para cá, que não tem organização, e você é a pessoa que vai organizar esse grupo agitado. Você vai conseguir falar: "Agora é hora de fazer X". E os seus pensamentos ao longo do tempo vão começar a te obedecer. Você vai conseguir focar, você vai conseguir falar para o fluxo de pensamentos, agora é hora de fazer isso. E aí pode vir outras coisas, mas você vai conseguir tirar essas outras ideias do caminho e focar no que você realmente quer. E é sobre isso, é sobre o foco que você vai dar. Você vai dar o foco para os pensamentos bons ou para os pensamentos ruins? Você quer nutrir dentro de você o quê? E a partir dessa resposta é quando você decide o foco que você quer dar para tudo o que está acontecendo internamente. E não tem como falar sobre isso e não falar de meditação. Eu falo de meditação no meu Instagram, a torto e a direito. E vou continuar falando até o infinito, até todo mundo nesse planeta Terra e além perceberem os benefícios da meditação. Que não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é sobre parar de pensar. É sobre estar presente. E é sobre foco. Pronto. Acabou. É sobre isso. Não precisa ser um foco no nada. né? Não quer dizer que a gente vai ter uma página em branco, vai conseguir focar naquilo e não vai vir nenhum pensamento. Mas às vezes é sobre focar sobre... Bom, um exemplo. Sobre o nosso corpo. E isso já é poderoso, porque esses cinco minutos que você foca no seu corpo e relaxa o seu corpo, é um momento que você mostra para a sua mente que não é ela que está no controle, que é você e que o foco agora é o corpo. Fechou. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai colocando a mente pensante, esses fluxos, no lugar dela. Chega, gente, já é 2021, tá, na hora de a gente tomar as rédeas da nossa vida na nossa mão e parar de cair nessas armadilhas e nessas mentiras de que a gente não tem força, de que a gente não tem a potência necessária para as transformações que a gente quer colocar em, em curso na nossa vida. E tudo começa com nós, principalmente com o nosso interior, porque a saúde do nosso interior vai moldar as decisões, vai influenciar as decisões que a gente vai ter no externo e as decisões moldam a nossa vida, então tudo começa no interior para ser refletido no exterior. E como que o mundo está nesse momento? Como estão as suas relações com pessoas que não são claro, do seu círculo? Porque quando a gente está entre amigos, muitas vezes a gente consegue adentrar esse espaço saudável e alimentar esse fluxo delicioso de pensamentos gostosos. Mas e quando a gente está na fila de um banco? Agora com Covid, ninguém está indo realmente em fila de banco, né? Mas quando tem que ligar para um telemarketing, quando tem que lidar com alguém que tem uma visão política diferente da sua, pense aí nas situações onde não, não tem nada que você consegue se relacionar de uma forma tranquila, leve e fácil. Situações que são gatilho de tristeza, de raiva... E é fácil pensar, né? Principalmente pensando no nosso cenário político atual, mas, <risos> para além disso, quando a gente sofre esses gatilhos, o que, que a gente faz? A gente se afoga nessas emoções, a gente deixa que elas dominem tudo, a gente fica bravo, a gente fica frustrado, faz testão, ficando bravo e apontando dedo e falando que olha isso que tá errado, olha aquilo que tá errado, e não é sobre não apontar o dedo, não é sobre isso, mas é sobre os sentimentos que estão permeando essa ação, porque geralmente, gente, é batata, a gente fica bravo e essa emoção domina, essa emoção domina o nosso corpo, e quando a gente sente essas emoções assim com um o corpo todo, o um nosso corpo, ele produz hormônios, várias conexões no nosso cérebro, várias interações químicas com as nossas células que mostram que essas emoções de baixa vibração, que é o que como são chamadas, né, de raiva, frustração, tristeza, elas não fazem bem para nossa fisiologia. Não é só para o nosso mental, mas é para o nosso corpo, isso machuca as nossas células. Então, é de profunda importância que a gente saiba controlar e redirecionar os nossos pensamentos para que mesmo quando a gente sinta a raiva, a gente não deixe que ela tome conta. E a gente redirecione os pensamentos que estão alimentando a raiva para um lugar mais saudável. Não é sobre ignorar a raiva ou fingir que não estou com raiva mas é para trazer para a superfície outras emoções e outras ferramentas que vão te ajudar a lidar com esse sentimento sem se afogar nele e sem afogar o seu corpo nesse ácido que são essas emoções corrosivas. Todo mundo aqui tem sentimentos. A gente ama viver os sentimentos maravilhosos como amor, alegria, ah, diversão, paixão. E esses, essas emoções, elas liberam também hormônios e têm interações químicas no nosso corpo que são o quê? o oposto. Que alimentam as nossas células, que estimulam lugares de prazer no nosso cérebro e que fazem a gente se sentir bem. Então, o que a gente quer perpetuar no nosso corpo, na nossa vida e nas nossas experiências do dia a dia? Um prazer? Essas delícias que essas interações químicas podem trazer pra gente? Ou começar a corroer o nosso corpo com a raiva, com a tristeza, com a insatisfação? Eu sei que eu escolho estar bem, mesmo sabendo de tudo de ruim que tá acontecendo no mundo. E outra coisa, vamos, vamos falar aqui, né? Que essa mídia e do jeito que a sociedade funciona tem um ditado do jornalismo que fala que se sangrou, deu ibope. Uma coisa assim que fala, que é realmente para dizer que se tem violência, se tem dor, se tem alguma coisa ali, né, que remete a essa coisa da imagem do sangue, né, da tragédia, então dá Ibope. Porque é isso que dá ibope, é isso que essa sociedade se constrói, se constrói ao redor da, da tragédia, da dor, do sofrimento. E nunca está mostrando, e nunca, nunca coloca em foco as coisas boas que estão acontecendo no mundo todo. E aí, qual é a noção que a gente tem? De que o mundo inteiro está horrível. De que as pessoas no mundo são horrorosas. De que o mundo tem que acabar. Mas é porque tem toda uma manipulação da realidade. E se a gente não vai atrás do que realmente importa, se a gente não vai atrás de notícias boas, se a gente não vai atrás de outras coisas para além do que a mídia está mostrando, a gente vai realmente cair nessa farsa de que o mundo é horrível. Mas o mundo não é horrível. Essa é uma lente pela qual a gente pode escolher ver as coisas. Eu prefiro ver as coisas pela lente de que o mundo tem em, na mesma pro proporção coisas bizarras acontecendo e coisas muito interessantes acontecendo. Gente, tem muita coisa legal acontecendo nesse mundo, tem muita gente se ajudando, muita gente ajudando quem tá precisando. E eu foco nisso e eu, inclusive, invisto a minha energia e os meus objetivos em conseguir fazer esse outro lado da bondade, da ajuda, da, do amor, da compaixão expandir mais ainda e pergunto o que que eu posso fazer para ser uma contribuição para esse outro lado. E realmente começa comigo, porque se eu só achar que tá tudo ruim e que se eu achar que eu sou uma pessoa ruim também do meio do caminho, eu não vou conseguir agir, é para nada. Porque se a gente tá mal, a gente não consegue se agir nem para se ajudar direito. E é quando a gente tenta ajudar uma outra pessoa, nem é a melhor ajuda possível que a gente poderia dar quando a gente tá bem, quando a gente tá nutrido, transbordando de energia vital, de amor, de... Ai, dessas coisas boas que é gostoso viver. Me diz se não é fácil ajudar o outro, de encontrar o melhor no outro, de encontrar soluções positivas pro planeta. Porque aí a barreira dessas coisas bizarras que passam na nossa mente é deixada de lado. Então... Vamos começar a nutrir a nossa mente, o nosso interior, tanto fisicamente, fisiologicamente, com comidas reais, mas também com comidas mentais saudáveis. E vamos começar a treinar esse corpo para focar no que a gente quer viver, no que a gente quer construir nesse mundo, ao invés de só se deixar levar pelo que está dado. Aí é fácil, é só se deixar acreditar que é tudo horrível, porque é o que está sendo mostrado, sem eu precisar fazer nenhum esforço para pesquisar nada. Mas se eu começo a pesquisar, se eu começo a me mover na direção que eu realmente acredito, eu encontro muita coisa no caminho. Sou do time que não vê as notícias, porque eu já entendi que é assim que a mídia funciona. Se eu vejo que tem coisas muito grandes e bizarras acontecendo, eu faço a minha própria pesquisa. Mas para compensar, eu também faço pesquisas de coisas boas que estão acontecendo. E aí eu foco nisso. E aí eu penso como que eu posso contribuir para isso. Espero que isso inspire vocês também a pelo menos não se deixar cair na mentira da mídia e começar a fazer as suas próprias pesquisas e redirecionar o foco de vocês para onde vocês querem. Bom, gratidão. Gratidão por ouvir até aqui. E até a próxima, meus queridos, queridas. Grande beijo, tchau.